0: Mijn naam is Sven Groeneveld en je luistert naar de NL Tennis Podcast.
1: Welkom bij de NL Tennis Podcast, je maandelijkse dosis tennis in deze nog altijd toernooiloze periode. Na alle demonstratiepotjes van de afgelopen maanden lijkt het erop dat het echte werk nu echt dichtbij komt. Spannend. En achter de microfoon ook dit keer Marcelle Mesker. Mijn naam is Jan-Willem de Lange.
2: Ja, en dan uh, Jan-Willem, toch een beetje reclame voor onszelf, hè. Want uh, afgelopen maand hebben we naast uh, onze Wimbledon-podcast... met Tom Okker en Betty Steuven ook onze eerste video geproduceerd. was leuk, hè? Ja, ja. En uh, ja, die ging over de legendarische IC Wimbledon-exhibitions uit de 60er-jaren. Historische beelden, interviews met onder andere Tom Okker en Robin Hazen. Hartstikke leuk. En ja, mocht je het nog niet gezien hebben, ga dan even naar onze website om de video nog eens te bekijken, want het was echt de moeite waard. en We hebben aardig wat ja, leuke complimentjes gehad, dus dat wou ik toch nog wel eventjes zeggen.
1: Ja, echt leuk om leuk op te kijken, denk ik, voor de liefhebber. Maar vandaag staat het geheel in het teken van een heel speciale gast. Iemand die niet zo vaak bij de microfoon zit, maar in deze podcast stapt hij een beetje uit de anonimiteit. Hij neemt alle tijd om zijn licht te laten schijnen op veel facetten van de internationale tenniswereld. Hij maakt een natuurlijk naam met het coachen van absolute wereldtoppers. En wat is nou toch zijn geheim? Waarom vindt hij in Nederland nou niet die waardering die hij in het buitenland wel krijgt? Celes, Piers, Wozniacki, Sharapova. Zelfs Roger Federer staat op zijn cv. Kortom, hij is een gewild man. Jullie aandacht voor topcoach, ondernemer, architect Sven Groeneveld. De man die al decennia vooral over de grens te vinden is, tot dit jaar natuurlijk... De pandemie bracht ook Groeneveld naar huis om het even dramatisch te zeggen over naar het interview. Veel plezier met luisteren. Wat is überhaupt thuis voor jou? Wat betekent thuis voor jou?
0: Ja, thuis is eigenlijk uh, op reis zijn. Dat is thuis. Want als je uh, dat zo lang doet zoals ik het heb gedaan tot nu toe eigenlijk, uh, uh, is thuis eigenlijk het reizen. Uh, maar waar mijn hart is, is natuurlijk bij mijn ouders en bij mijn familie. En die wonen niet hier heel ver vandaan in Vijfhuizen. Dus uh, die bezoek ik altijd en uh, die gaan ook vaak mee op reis. En uh, ik was, um, eergisteren was ik nog in Zandvoort, waar ik ook uh, competitie gespeeld heb. En uh, daar heb ik... Uh, Paal van Geuns, mijn, een van mijn eerste coaches, uh, heb ik gezien daar. Hadden we nog even een etentje. En zat daar met Sander Vergelder, ook een uh, goede tennisser uh, in het verleden. En Hans Smit natuurlijk, dat is Mr. Zandvoort. En dat is gewoon ja, toch naar, uh, naar, je, naar je roots. En dat is uh, heel fijn. Mis je dat wel eens als je, als je op reis bent? Ja, heel erg. Heel erg eigenlijk wel. Meer nu dat ik wat ouder uh, word. Uh, dit jaar word ik uh, 55 en dan, uh, het lijkt alsof nu een beetje de, til, de, 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 de tijd stilstaat. En als je eigenlijk alleen maar aan het reizen bent... het is gewoon alsof de tijd gewoon het, alleen maar in het nu is. Je bent alleen maar in het nu. Vooral omdat je natuurlijk met tennis bent en je bent met prestaties bezig. Het is alleen maar in het nu zijn. En dat, dat is ook een, een moment waar je natuurlijk als coach continu mee bezig bent. Je moet een speler altijd in het nu houden. En daarom is het gewoon, het is allemaal zo snel gegaan. En uh, ja... 55, ik weet niet waar die tijd gebleven is.
1: Als we naar jou kijken en vanaf de buitenkant, alsof we jou niet kennen... en we gaan eens kijken wat jij op social media doet. Uh, ik kijk bijvoorbeeld op Twitter, dan zie ik daar een, een mooie hashtag bij jouw naam staan. Hashtag Tennis Reboot. Hmm. Ik ben heel benieuwd wat daarachter zit, vertel eens.
0: Ja, Tennis Reboot is eigenlijk uh, gekomen omdat ik zag wat er gebeurde in, uh, in, 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 in de Adria Tour. Met, uh, en dat daar enorm veel negativiteit over kwam naar, naar Djokovic. En terecht ook, maar tegelijkertijd denk ik ook van mensen laten we nou even normaal blijven. En, en die mensen kunnen fouten maken. En we hebben gewoon een reboot nodig, een, een, een restart. En, en, en ga even terug naar... Waar, wat, het, wat is nou belangrijk voor tennis? Wat is nu belangrijk voor de, de samenleving? Uh, wat is belangrijk voor het, 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 de toekomst en het vervolg? Uh, en dan heb je echt wel een reboot nodig. En dus ja, ik, ik, ik heb een uh, hart die heel erg uh, voor het tennis leeft. En uh, daar ben ik dagelijks mee bezig.
1: Dat vind je, dat, daar sta je voor. Um, voel je je roepende in de woestijn uh, daarin? Dat je ook het gevoel hebt, ik moet, dat, ik moet die hashtag daar neerzetten bij mijn naam?
0: Um, ja, ik heb wel het gevoel dat uh, iedereen... Natuurlijk, toen Roger uh, naar voren kwam en zei... dat we uh, WTA en ATP samen moeten voegen... kwam natuurlijk wel een vervolg daaraan. Hè, dat uh, Andrea Cadensi, nu de, de topman bij, bij de ATP Tour... Um, die dat dan ook oppakt. En dan Steve Simon bij de WTA... die misschien iets voorzichtiger is uh, daarin. Maar ik denk dat we... Als we zo verder gaan en we krijgen geen tennis uh, dit jaar, ik denk dat we echt naar een, uh, een gezamenlijke oplossing moeten gaan zoeken, want uh, we gaan echt grote problemen tegemoet.
2: En dan krijgen we demonstraties, zoals bijvoorbeeld van Moura Daar ja. was jij eigenlijk best wel positief over op social media. Wat ja. uh, Kun je dat uitleggen?
0: Nou, ik, ik, ik ben sowieso positief over het feit als, als er initiatieven zijn... en nieuwe initiatieven zijn, die proberen eigenlijk een, een po positieve benadering te hebben over, over tennis. En hoe kan je de tennis op een andere manier bekijken? Um, hoe, ga je, hoe vlieg je het aan eigenlijk? Hoe kan je een product als tennis uh, toch nog interessant te maken door nieuwe initiatieven en, en een soort van trial... En als dat nou uh, landelijk gebeurt en, iets, en, en elke elk land heeft een bepaald ik, ja, een, een evenement... en dat las ik nu ook vandaag, uh, KLTB gaat nu ook uh, met wat evenementen komen... en zelfs de nationale kampioenschappen. Ik denk wel dat er nationaal uh, verder gespeeld gaat worden, vooral in Europa... nu dat de, 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 de virus eigenlijk een beetje een, 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 ja, uitgevlakt is dan zijn die evenementen heel positief. En dan ga je kijken van hoe kan dat voor toegevoegde waarde zijn... voor onze tenniscommunity en onze hele tennis als sport zijnde. En dan heb je die evenementen ook nodig.
1: Ik ben heel erg benieuwd, als je kijkt naar jouw legacy... Hè? want je hebt natuurlijk heel veel opgebouwd in, in de loop der jaren. Als het gaat over toe, de, de namen worden altijd weer opgenoemd. Je hele cv ja. uh, de, de wordt er vaak bijgepakt... Um, wij zijn heel erg benieuwd. We hebben dit gesprek uh, natuurlijk voorbereid met z'n tweeën. En, en waar wij op zoek naar willen met jou is, is toch erachter komen. Waarom kiezen stuk voor stuk die namen dan voor jou? Of hoe, waarom komen ze uiteindelijk bij jou uit? Um, als je begint met daarover te vertellen. Wa, 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 wat is dan het eerste wat, wat je zou willen opnoemen?
0: Um, ik... Ik denk dat het gaat om, ten eerste is gewoon enorm, dat ik een enorme passie heb om mensen te helpen ook. Uh, dat is gewoon, dat is mijn karakter. Um, ik heb wel gezien dat um, in de loop van de tijd dat ik daar ook een bepaalde kwaliteit in heb. Um, en de kennis van tennis, maar ook de kennis van de mens. En um, waardoor je breder kijkt. Het is niet alleen maar tennis, het is de ontwikkeling van de persoon. Uh, als je de persoon uh, beter leert kennen, uh, dan is een speler eigenlijk veel makkelijker te coachen. Waardoor ik ook zoek naar een bepaalde band met een speler die, um, die, die verder gaat dan alleen maar op de baan in zoverre dat je echt een goede, sterke communicatie kan opbouwen met iemand. En als je dat doet, uh, wek je vertrouwen. En dat vertrouwen is het belangrijkste tussen speler en coach.
1: Mm -hmm. En als je dat vertelt, denk ik, ja, uh, nogal wie dus bijna? Ja. Uh, flauw gezegd, hè? Uh, maar kennelijk zit daar toch nog een laagje bij, bij jou, wat jou exceptioneel maakt. Uh, hoe zie je dat zelf?
0: Nou, ik kan mezelf heel goed wegcijferen. Um, het, het gaat zeker niet om mij. Uh, het gaat zeker om de speler. Um, en ik denk ook dat ze dat voelen. Um, het is wel zo dat wij, als je gaat kijken naar de definitie van een coach... Um, worden wij vaak uh, en zijn wij geneigd om een, een, een rol te nemen... in het geven van informatie en het delen van informatie... maar ook een soort van leidende functie te hebben. Waardoor je eigenlijk meteen um, vaak uh, de neiging hebt... Om, om je belangrijker te maken dan je eigenlijk bent. Je bent vervangbaar. Um, en, en dat is ook eigenlijk een soort van de secret sauce voor mij... Uh, is dat um, elke dag is mijn eerste dag en mijn laatste dag. En dat doe ik al dertig jaar.
1: Dus ook in zekere zin, elke dag is ook weer een finale voor jou.
0: Ja, ja en, dat, en dat is gewoon... Ik benader gewoon elke dag als, als de, de belangrijkste dag. Uh, dus in het nu blijven. En dat... Um, ik denk doordat je over een langere periode dat hebt laten kunnen zien... En uh, het is natuurlijk een hele kleine wereld. Uh, en, en in die wereld, als je erin bent, dan heb je een netwerk. En dat netwerk is, is ook weer heel klein. En waardoor je eigenlijk uh, ja, toch wel een soort van uh, lokale persoon bent in een heel klein dorpje. En uh, daar krijg je toch vaak uh, een naam. En, en waardoor je ook uh, kan worden ingezet op verschillende uh, spelers. En verschillende nationaliteiten. En dat... Ze weten dat ik vrij flexibel ben in dat opzicht.
2: Jij werkt ook met uh, IMG, het grote managementkantoor. Ja. Hoe werkt dat dan voor coaches? Zit je dan in een bepaalde pool? Uh, maken zij de contracten? Uh, hebben zij een percentage? Of ben je zelf nee. eigen baas?
0: Ik ben eigen baas. Het um, is, is wel zo natuurlijk de contacten met de managementafdeling. Management, uh, en zeker IMG, omdat ik. Uh, helemaal in het begin uh, had ik het geluk om in Japan al eigenlijk in aanraking te komen met, met, uh, met IMG. Um, en dat is gewoon heel, ja, dat is, dat, toen was het nog kleiner, die wereld. Um, en daardoor in aan, aanraking gekomen met Mark McCormick die Eigenlijk het hele ja, sportmanagement heeft, uh, heeft ontwikkeld, en uh, die, heeft, die is ook de, de, de founder van het International Management Group.
2: Wat heb je van hem geleerd? <laughs>
0: uh, het is he ja, ik heb toen ik jonger was uh, en toen ik hem leerde kennen. Um, heeft hij mij ooit een keer gezegd van... Uh, Sven, je hebt heel veel talent als coach. Je kan echt heel veel betekenen. Je zal ook met het grootste ter, ter wereld in de tenniswereld gaan werken. Hij zegt, maar dat zal nog wel wat tijd duren. Je moet toch leren om met je ego om te gaan. En um, ik heb daar echt, ja, echt wel naar geluisterd... en, en daar over vragen ook over gesteld. En, en daar is het doorgekomen ook dat je gaat kijken... van hoe kan je jezelf wegcijferen? En hoe kan je een speler... Uh, belangrijker maken uh, dan jezelf. Tegelijkertijd moet je wel de leiding geven in, in, in je positie. En dat heeft dan, die ego natuurlijk, komt daar soms wel vaak, uh, ja, die loopt in de weg.
2: Mark McCormack, sportmarketingguru, is belangrijk voor je geweest. Heb je nog meer mensen waarvan je zegt: uh, daar heb ik veel van geleerd, daar heb ik naar geluisterd? Wie zijn belangrijk voor je geweest?
0: Ja, iedereen. Iedereen die ik ontmoet eigenlijk. Het klinkt heel gek misschien, om, omdat ik, maar ik ben heel erg iemand die, die heel graag luistert. Um, als coach, daarom ja, ben ik niet heel erg snel geneigd om heel veel interviews te geven. Um, omdat ook, omdat het gewoon, ik luister liever en ik leer liever. En, en dat is ook met de speler. Um, natuurlijk zijn er uh, een aantal spelers die, die daar bovenuit steken, zoals een Esther Vergeer waar ik drie jaar mee gewerkt heb, waar ik enorm veel van geleerd heb. Um, Noem eens wat? Nou, vooral omdat je kijkt vanuit een valide positie. Rolstoeltennis um, werd rolstoeltennis um, werd toch een Paralympische sport. En invalide werd dat, ja, veel woorden werden daar, een associatie daarmee. En ik kwam er heel snel achter dat, dat het was niet wat de beperkingen waren. Het waren meer de mogelijkheden die... Ik Esther elke keer weer aanging... en hoe onafhankelijk zij was... en hoe, hoe gedisciplineerd ze is... en in al haar... Uh, ja, uh, werk met, met tennis... als professional... deed ze dat vaak veel beter... dan, uh, dan alle andere spelers waarmee je gewerkt hebt. En dat... dat uh, die discipline... maar vooral ook omdat ze natuurlijk ongeslagen was... voor, voor meer dan ja, tien jaar. En dan denk je van... ja je kan toch wel een keer een dagje laten liggen... En dat, dat deed ze nooit. En dat is mooi om te zien. dat Het ging niet om weet je, de miljoenen die wel op het uh, verliede tennis natuurlijk, uh, aanwezig zijn. Het gaat, ging het bij haar gewoon om, om het maximale uit haarzelf te halen. En dat vond ik gewoon enorm inspirerend. En dat, dat bevestigde eigenlijk ook heel eigenlijk mijn werk. Wat ik altijd al gedaan had. Maar het is mooi om dat met zo iemand uh, ja, te beleven.
2: Esther Vergeer is Nederlandse. Ja. Um, eigenlijk... Uh bij mijn weten de enige Nederlandse wereldtopper waarmee je hebt gewerkt. Jan Willem ik ja, we hebben ons toch ook afgevraagd is Sven Nederland ontgroeid Is die ver-Amerikaans? Um, willen de Nederlanders hem niet? Hoe zit dat nou tussen jou en Nederland?
0: Ik denk dat je, dat je tennis niet ontgroeit, of nou of Nederland is of, of welk land dan ook. Um, ik ben zeker niet te goed om, om te zeggen van nee, Nederland is te klein. Dat, daar gaat het helemaal niet om. Um, het gaat meer voor mij de benadering van de sport... En, en de professionaliteit van, van, van een, een atleet. Um, en ik zie gewoon dat, dat dat heel moeilijk is in Nederland. Oh ja? Ja, nou, ik vind, nou, als ik dat zo zie, ik zie gewoon um, enorm veel talent. En wat is talent? Talent is dat, uh, dat er een, een, een pool van, van spelers zijn in Nederland... die enorm veel kwaliteit hebben, heel veel kwaliteit hebben. Op dit moment ook. Op, de, op dit moment ook, maar ook in het verleden. En, en Nederland is gewoon echt een tennisland. En alleen vind ik dat er, dat kan je dan weer vergelijken met alleen met de spelers die, waar ik mee gewerkt heb, dat er toch een bepaalde extra laag is van motivatie of discipline, uh, zichzelf kunnen wegcijferen. Uh, verantwoordelijkheid nemen naar, naar, naar zichzelf toe... Uh, de, de bepaalde keuzes die er worden gemaakt. Ik heb toch heel vaak het gevoel dat er... En, en dat is niet alleen Nederland... maar dat zie je heel veel in de Players Lounge. Je ziet er een tour en je ziet toch bepaalde segmenten... waar die discipline gewoon niet is. Of die dedicatie van, uh, en de concentratie naar je training toe... of naar je, naar je, naar je sport toe... Um, en dat, dat mis ik eigenlijk een beetje in de westerse wereld eigenlijk. Meer dan ja, als je gaat kijken naar andere landen.
2: Valt dat onder mentaliteit? Wij in Nederland hebben het altijd over de Nederlandse mentaliteit. Jij noemt het discipline.
0: Nou, ik denk zeker dat het een cultuur, ook een bepaalde cultuur is. Ik denk dat in Nederland uh, word je als sport, uh, sporter word je niet zo snel omarmd. Dan word je heel erg kritisch bekeken. Je wordt uh, vaak... En dat, dat is ook het moeilijke van het Nederlandse... Uh, je wordt kritisch bekeken ook door de pers heel vaak. Uh, en, en vanuit de hoek uh, uh, een soort van... Met een kritisch oog. In plaats van, als je kijkt naar andere landen die heel erg positief alles benaderen. En dat zijn, ja, of het nou Duitsland is, of het nou Spanje is. Die, ze, ze bouwen hun spelers op, als het ware. En in Nederland heb je toch meer zo van, ja, we willen, wel, we zijn, we willen succes. We, we zijn goede sporters. We, maar het wordt niet in onze cultuur omarmd. En dat zie je al met het schoolsysteem. Ik hoop eigenlijk dat nu door de coronasituatie uh, dat je toch online kan laten zien dat je opleiding kan doen. Ik hoop dat voor de Nederlandse sport in de hele breedte dat daar veel meer aandacht wordt aan besteed dat het online kan. Dat de sporters echt veel meer, als ze op het wereldniveau willen sporten en concurreren met de allerbeste, moet het, ja, het schoolelement moet online gaan.
1: Klinkt tegelijkertijd ook als de, de mooiste uitdaging die er is voor jou... om daar iets in te betekenen, om, dat misschien, om daar een steentje aan bij te dragen. Misschien op een, eerdere, op een eerdere leeftijd, jongere leeftijd... dat je daar nog aan kunt meesturen. Als ik jou zo hoor praten, denk ik... wauw, je kunt aan de ene kant kijken, je mist iets. Maar dan is dat juist misschien een mooie oproep voor jou.
0: Ja, ik denk dat de oproep is niet naar mij toe. Het is een oproep naar, naar, naar iedereen eigenlijk in, in, in Nederland. Um, en vooral in de tenniswereld. We, we zijn niet meer een groeiende sport... We moeten een gezonde sport zijn in plaats van een groeiende sport. En dan ga je een gezonde sport maken, moet die vijver gewoon enorm goed zijn. moet, moet, moet gezond zijn, uh, moet nieuwe aanwas komen. Er moet betere opleidingen komen voor coaches en begeleiding. Het is niet meer van hoe ik een voorhand, hoe ik een backhand sla. Het is veel meer, het is veel meer uh, live coaching. Uh, het is veel meer het betrekken van ouders in het hele proces... wat het betekent uh, om een tennisser te zijn... En ook natuurlijk het traject wat je aangaat... dat kun, moet je veel meer kunnen gaan uh, vastleggen... door eigenlijk um, vanaf een jongere leeftijd ook te laten zien... dat er tennis heeft veel meer mogelijkheden... dan alleen maar... I make it, ik maak het of ik haal het niet... En dat is eigenlijk uh, heel vaak een topsport ook. Je, je haalt het of haalt het niet. Nee, je krijgt eigenlijk een hele opleiding. Als je voor een topsport kiest en je gaat een, 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 een opleiding in topsport aan... of je wil professionele uh, gaan sporten... dat is een onderdeel van een, een carrière die je aangaat, van een levensstijl. En, en, en als entrepreneur weet je gewoon ondernemer zijn, je moet investeren... En, en daar gaat het om in een langetermijnvisie. termijn visie. Um, en natuurlijk, ik, ik heb ook al een aantal gesprekken gehad met, met Jacco en. Jacco um, Elting. Ja, Jacco Elting. En, en um, ik, ik heb Orsay. al. Ja, kort geleden. Ja. ja. En, en die staan open voor mij om uh, mijn kennis te delen. Um, er is geen. Uh, geen contractuele afspraken of wat dan ook. Maar ik heb wel gezegd ook naar, naar de KNTB. Ik ben beschikbaar voor mijn kennis te delen. Uh, en en dat, die staat gewoon open. Die deur staat open.
1: Ja, je noemt je, dat, het ondernemerschap komt ook steeds weer voorbij. Hè? Uh
0: -huh.
1: uh, wat wat, wat makes you tick, zeggen de, de Amerikanen of de Britten zo mooi. Um, wat is het bij jou? Want is tennis voor jou ook een, een vehikel voor je leven? Is het ondernemerschap een vehikel? Uh, wat zijn je gedachten daarover?
0: Um, nou ja, tennis heeft natuurlijk een, een, heeft een rode, rode draad erin. Maar het is wel zo dat ik heel erg altijd kijk naar, naar bepaalde trends. Um, en die trends kunnen ook naast de tennis uh, te maken hebben. En het, is, het is het ondernemerschap zeker. Uh, heel vaak is het toch met tennis heeft dat daarmee te maken. Um, maar de ontwikkeling gewoon als ondernemer uh, en als tennis, hoe het gegroeid is in al die jaren. En dat er gewoon eigenlijk, je kan daar een... een, een een beroep van maken. Niet als alleen als tenniscoach, maar als in management... of in de media. Of um, ja, of het een academie is... of een evenementen. Uh, er is zoveel meer dan... alleen maar tenniscoach. En dat is voor mij gewoon ook... in mijn opleiding. Ik, ben, ik heb in Amerika gestudeerd. Uh, en, en toen ben ik in Nederland gekomen... om die studie af te maken... op een Amerikaanse universiteit in Leiden. En dat, uh, daar heb ik management gestudeerd. En... Toen, ja, dat heeft ook een bepaalde impact gehad op, op mij als persoon. Ja, ik ben ondernemend en ik ben avonturier. Ik, ik, ik hou van het reizen, ik hou van nieuwe uitdagingen. En dat zit gewoon in, in mijn bloed.
1: Is dat ook de reden dat je het op je 55, tenminste dat moet je nog worden, maar dat je er nog zo fris in staat en iedere dag ook echt als ja, de eerste en laatste dag kunt benaderen?
0: Ja, gelukkig wel. Uh, ik moet wel zeggen dat uh, de laatste, nou, laat ik zeggen, drie jaar, uh, het behoorlijk zwaar, vier jaar, het behoorlijk zwaar is geweest. Ook door uh, een periode met, met Maria daardoor heen te gaan. Maria Sharapova. Ja, waar, waar ik ook, hè, als je zegt van, heb je, waar heb je wat van geleerd? Uh, van Maria heb ik ook heel veel geleerd. In, in, in goede tijden en in hele slechte tijden. En hoe je daarmee omgaat en hoe je daar als persoon mee omgaat. Maar ook ik als coach dan. Um, en daar zal ik verder niet op ingaan. Maar het is gewoon, um, die drie jaar waren gewoon zwaar. Marcella, we onderbreken
1: het interview hier even. Een zware periode dus voor Groeneveld na Sharapova. Hij werkte in totaal vier jaar met haar tot begin 2018. En daarna volgden wat korte periodes... met de Chinees Wu Yibing en natuurlijk Sloan Stevens. En op dit moment is het de Japanner Taro Daniel... die op Groeneveld leunt. En met die samenwerking is de cirkel weer een klein beetje rond voor Groeneveld, toch, Marcella? Ja, want als
2: tenniscoach is het voor Sven allemaal begonnen in Japan. Hij startte daar gewoon als tennisleraar bij een uh, academie, tennisacademie. Ja, en toen kwam daar een uh, WTA-toernooi... en toen zocht uh, destijds uh, de wereldtopper Monica Seles een hittingpartner... Nou, dat werd Sven. Die kon toevallig even wat tijd vrijmaken. Ja, en dat beviel toen zo goed dat hij mee werd gevraagd naar Europa. En aan de zijde van Carolie Celes, de vader en coach ook van Monica. Ja, dat hij grote successen met haar vierde. Ja, en dat was uiteindelijk de springplank naar een geweldige internationale coachingcarrière van Sven. Maar het begon dus allemaal voor hem in Japan. En we weten inmiddels ook dat hij importeur is van een Japans racketmerk. Tolson. Ja, en via dat merk kwam hij ook weer in contact met de Japanse tennisser Taro Daniel, 27 jaar. Speler wel van een heel ander niveau dan de meeste spelers met wie hij tot nu toe heeft uh, samengewerkt. Terug naar het interview. Groeneveld
1: en Daniel dus. We gaan nu inzoomen op die samenwerking.
2: Is dat? Hij staat 112 nu op dit yeah. moment, yeah. dus zeg maar rond die 100. Het is toch yeah. een heel ander level dan waar je gewend bent te acteren. Dus hoe is dat? Af en toe een challenger, af en toe een klein 250 oh, toernooi. Ja. Uh, ja, de,
0: de, de, dat is voor mij, ik ben natuurlijk enorm verwend geweest... en geraakt door, uh, door met al die toppers te werken. Maar het, het, het spelletje blijft hetzelfde. En omdat je als je met een speler zoals Maria werkt, waar je te maken hebt en dat, dat een heel groot team om zich heen heeft, heeft... en waar jij dus de leiderschap van hebt... en die, die je moet ook sturen, continu. Um, daar gaat zoveel energie in zitten.
1: Het manager van het team. Het
0: managen van het team. En, en, en dat had ik ook acht jaar gedaan bij Adidas. Van verschillende spelers. Uh, niet alleen één, maar vele spelers. En het managen van het Adidas-team. Um, en nu uit... Het is eigenlijk zo'n... Um, Mooie motivatie om met zo'n jongen te werken die juist um, in een heel ander segment is. Terwijl daar ik, da dat ik daar voel eigenlijk dat ik nog meer waarde kan geven voor de tijd die ik dan met ze besteed. Terug naar de roots. Ja, nou ja, dat inderdaad. Ik, en iedereen zegt wel, ja, je hebt geen ervaring uh, met, met jeugd, of je hebt geen ervaring met, met, um, met, met, met spelers op te bouwen. En, uh, er wordt veel over mij gezegd ik, in, in, in ervaring, maar als je kijkt waar ik helemaal, helemaal begonnen ben, is gewoon uh, lesjes geven ook op, op Zandvoort. En um, in het, uh, bij het Zwitserse bond natuurlijk, dat mijn verantwoordelijkheid was voor de jeugdopleiding. Um, en dit segment ook met, heb ik best wel wat succes gehad met Mario Antic toen hij net begon. Uh, dat hij uh, al die challenges won achter elkaar... en uh, dat hij van Schenk Schalken won. Uh, ik weet niet precies het jaar meer, maar... Um, in Australian Open. Dat was ook een, een, een speler die van 160 naar 60 ging... in, in een hele korte tijd. Um, dus het is misschien niet dat die namen... of die periodes eigenlijk uh, hoog boven mijn lijstje staan... omdat ik, ja, ik heb een aantal spelers begeleid... die nummer één hebben, in de wereld hebben gestaan... en Grand Slams hebben gewonnen met mij... Waardoor je eigenlijk niet ziet wat, wat is eigenlijk die basis. En die basis is veel breder. Die eigenlijk mensen eigenlijk zien. En dat is mijn eigen tennis geweest. Dat is uh, de relatie met Stanley Franker. Het is de relatie met gewoon het Nederlandse tennis. Met Zandvoort, uh, met DDV of zelfs. Op uh, de Mets. Met uh, Marianne Lodin. Waar ik een jaar ook uh, heb gespeeld. Zelfs Richard Kruijtsik uh, in, die, in die tijd uh, lesgegeven toen er een, uh, uit, dat Marianne uh, uitviel. Mijn, mijn basis, mijn roots zijn veel dieper. En waardoor ze misschien niet die boom zien die, uh, um, die daar wel staat, door, door de roots. Uh, en, en ik zal niet zo snel omvallen ook.
1: Doet dat iets met je als je dat dan hoort dat mensen dat, dat gaan roepen?
0: Nou, natuurlijk, dat stoort mij. Um, zeker omdat. Het neemt weg waar, waar ik vandaan kom. Het komt zelfs vanuit mijn familie. Mijn familie zijn sportfanaten. Mijn moeder heeft uh, uh, de wereldkampioenschappen uh, tafeltennis gespeeld. Mijn vader heeft het hoogste niveau gespeeld uh, in, in voetbal. Hier uh, bij RCH Om, om de hoek. Uh, en gewielrend op het hoogste niveau. Uh, dus het, het, ja, dat, dat doet mij pijn. Omdat je dan zegt van jongens en dames, kijk even iets verder dan alleen maar aan de bovenkant.
1: Ja, we breken even uit het gesprek. We hoorden Groeneveld over zijn imago in Nederland. Hij zegt het zelf, Groeneveld is stevig geworteld... maar zeker niet ongevoelig voor wat er over hem gezegd wordt. Hoe luister jij naar, Marcella? Ja, je proeft toch wel een heel klein stekeltje hier,
2: hoor. Ook wel begrijpelijk voor een man die zoveel successen heeft gehad. En als ik zelf even terugdenk, negentiger jaren... onze gouden generatie van de tennis... Ja, er werd toch af en toe met een schuin oog naar hem gekeken. Maar ja, werd er gezegd of een beetje gemompeld. Um, ja, hij is toch wel erg vaak de tweede man achter... Een dominante vader of achter een uh, ander dominant familielid. En ja, hoeveel invloed had hij nou eigenlijk? En dat was nooit helemaal duidelijk. Dus ja, in die zin kun je zeker zeggen dat zijn coachingkwaliteiten uh, daardoor uh, waren ondergewaardeerd. Maar ja, ik geef het je ook te doen hoor. Werken aan de zijde van uh, vader Celes. Uh, wat te denken van Piotr Wozniaki, vader van Caroline. Uh, Mary Pierce, met een hele ingewikkelde familieband. Uh, of de moeder van Arantja Sanchez. Vicario. Dat uh, is zeker niet makkelijk. En ja, juist een van uh, de grote kwaliteiten van Sven is het managen van die hele familie eromheen: de entourage, de managers en ja, daarmee ook de kunst om, om zijn speler uh, uit de wind te houden, te beschermen, een beetje stress weg te nemen uh, en dus ook vertrouwen te geven bij uh, uh, het spelen van de grote toernooien, waardoor ze ja, die grote titels konden pakken. Um, maar aan de andere kant, je kunt Sven ook geen opleider noemen. En daar is helemaal niks mis mee, want... Ja, neem Paul Anacone, jarenlang bij Federer. Brad Gilbert, eh, Agassi-coach. Zelfs Darren Cahill, nu eh, de coach van Halep, vroeger van Agassi. Ja, dat zijn ook geen opleiders, hè? Want wat zijn opleiders? Als je van jongs af aan een spelertje van 10, 11, 12 jaar... Eh, echt naar de wereldtop eh, brengt, naar de top 10. Ja, die, 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 die zijn misschien op één hand te tellen. Maar ja, Sven staat wel in dat rijtje van die hele grote namen... En ja, zijn grote kracht ligt toch bij het totaalcoachen van een wereldtopper. Want daar is hij een meester in. En daar verdient hij ook uh, volop waardering. En meer waardering, denk ik, dan dat hij nu in Nederland krijgt.
1: Nou, mooie, mooi pleidooien, Marcella. En Groeneveld had het in het vorige fragment al kort over zijn wortels, zijn basis. En daar duiken we nu nog wat dieper in. En dan komen we uit bij een grote inspiratiebron, namelijk Nick Boletary. Hij blijkt een van de vormende karakters voor de coach Sven Groeneveld. We gaan weer luisteren.
0: Nick Bolletier heb ik ook het geluk gehad natuurlijk een, een langere tijd mee te werken. Um, in de tijden in, in 94, 95 toen ik met uh, Mary Pierce werkte. En was hij eigenlijk de, de leidende coach waar ik mee samenwerkte. Ik reisde dan en hij was in, in Florida aanwezig. En die man is gewoon... Hij is voor mij de godfather of coaches. En uh, vooral als de Italiaanse achtergrond natuurlijk. En elke keer weer als je daar naartoe gaat... en je gaat naar de, naar de, naar de academy in, in Florida... hij staat elke dag op de baan nog steeds. Hij heeft even een momentje waar hij... Uh, misschien een maand geleden was hij even ziek. Um, dus even een stapje terug misschien. Maar wat een inspiratie als mens. En dat hij gewoon nog steeds daarmee bezig is. Ja... Ik zou me niet in, dat, in, dat, in die vak willen zetten, maar hij is wel een inspiratie.
1: Kun je een nutje vertellen waarom hij een bron van inspiratie is voor jou?
0: Nou, hij is, hij is natuurlijk wel ook een entrepreneur, sowieso een tennis entrepreneur. Ik vind hem. Uh... Zes keer getrouwd,
2: ook een ja, voorbeeld. Nou, ja ik ben ik ben
0: ook twee keer getrouwd uh, geweest um, dat dat is niet mijn dat is niet die inspiratie die ik van hem uh, heb maar gewoon ook als als mens uh, zijn zijn dedication zijn toewijding aan, aan alles wat hij doet elke keer en dat moet ik zeggen elke keer als hij ook op die baan komt is er, is hij er gewoon 100%. procent hij is er niet met, met zijn telefoon bezig. Hij is niet met, met andere dingen bezig. Hij is, hij is echt op het moment dat hij die baan opkomt... is hij alleen maar met één ding bezig. En dat vind ik zo mooi. Tot, tot elke keer weer. En gewoon zoveel uren draaien... en zoveel spelers die bij hem vandaan komen... en zijn, zijn opgegroeid. Um, dat is juist een... een, een, een ja, dat, dat zit je in je DNA. Dat, dat, kan hij, dat, dat is de passie voor, voor wat je doet. En
1: uniek op de Tour...
0: Um, nou, ik moet zeggen, als je op de tour bent, langer dan vijf jaar als coach zijnde, dan moet je echt wel die DNA hebben van een bepaalde toewijding uh, en, en dedicatie die, uh, die nodig is. Want één jaartje, twee jaar het is, is leuk, maar vijf jaar en plus, dan wordt het pas echt moeilijk. En dan wordt het pas gezien van, oké, okay, je kan dus de highs en de lows, want die krijg je in vijf jaar. Die kan je niet in één of twee of drie, zelfs vier jaar. In vijf jaar, na vijf jaar, gaat eigenlijk echt het leven als professionele tenniscoach pas beginnen.
2: En de oppervlakkigheid, krijg je daar nooit genoeg van? Van de oppervlakkigheid van de tour in de player lounges, het hi, how are you?
0: Ja, ik, ik trek me nou heel erg terug. Hè. Dus, dus wat ik heel vaak doe, ik kom naar de, naar, de, naar, 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 de, naar de club of naar het toernooi. Ik kom daar voor een reden en dan ga ik meteen weer weg. Um, ik de, dat sociale element, wat, wat eigenlijk in het begin veel meer was... Um, dat is eigenlijk helemaal weggegaan. De entourage's zijn veel groter. Dus elke speler heeft een soort van eigen kliek om zich heen... waardoor ze zichzelf afzonderen. Dus je ziet vaak niet die sociale interactie met heel veel mensen. Uh, en dan wordt het heel oppervlakkig... omdat er zoveel men, meer mensen zijn. Als je kijkt naar de negentiger jaren... Had je, had je een players' lounge die niet uh, heel druk was en niet heel groot? Als je nu kijkt waar, als je gaat vragen aan alle toernooien: wat zijn je grootste investeringen geweest? Zou je ze zo zeggen: ja, die players' lounges en, en het verzorgen van, van het eten en het, het transport en de hotels. Het is waanzinnig hoe groot geworden dat is. En daarom ook dat die Djokovic helemaal gek werd toen ze zeiden: je mag maar één persoon meenemen naar een toernooi. Nou ja. Marcella, toen jij speelde... Ja, wat, een... nee. ja.
1: Ja,
2: wij deelden één coach met z'n drieën of vieren.
0: Ja, precies. Dus dat, dat komt veel meer oppervlakkigheid bij. Maar dan trek ik mezelf terug. Ik uh, doe mijn eigen ding.
2: Wat zal de impact zijn uh, van deze zeg maar, zes maanden standstill... van uh, de tennissport, de tennisindustrie? Wat heeft dat volgend jaar, ongeacht of we gaan spelen dit jaar, voor gevolgen?
0: Ja, grote, grote. gevolgen. Ik denk wel dat in de breedte dat er meer mensen gaan tennissen. Omdat eigenlijk de afstand... Hè, tennis is een mooie sport om eigenlijk te spelen. Omdat je niet in, in aanraking komt met heel veel, heel veel mensen. Uh, ik denk juist dat er een enorme mogelijkheid is voor bonden zoals de KNTB en andere nationale bonden om dat sport te doen laten groeien. Uh, maar op het hoogste niveau er zullen heel veel spelers in de top 1000. Ik denk dat er zo 200 spelers wegvallen... Gewoon economische reden, misschien wel meer. Uh, gewoon door de inkomsten die ze niet meer kunnen genereren. Ik denk dat we een aantal, aantal merken gaan verliezen ook. Misschien niet aan de top, hè. Nike, Adidas, uh, waar je het ook, die, gaan niet, die gaan niet kapot. Maar er zijn een aantal merken die het ook zwaarder gaan krijgen. Um, het gaat een impact hebben, direct en indirect, op onze industrie als coaches zijnde. Ook uh, als je niet zelf een beetje uh, ja, dus de entrepreneur bent, uh, om ook een vangnet uh, op te bouwen dan heb je ook weer grote problemen. En dan moet je misschien zeggen van... oké, okay, ik, ik moet uh, nationaal iets gaan doen. En de spelers zullen weer in teams gaan reizen, denk ik. Ik denk wel dat ze ook naar uh, een coach gaan delen, een aantal spelers. Omdat ze gewoon niet, ja, niet meer de coach die zegt van... ja, ik kan het nog wel doen, maar ja, de economische... Uh, waarde van mij is niet veranderd. Maar ik weet dat de, de inkomsten misschien wel 40 tot 50 procent verminderen.
2: Prijzen gelden.
0: Prijzen geldt en, en, en inkomsten daarbuiten. Het gaat de komende drie tot vijf jaar zeker een impact hebben. We zetten de band even
1: stil. Want we komen nu aan bij het hart van Sven Groeneveld. Tenminste, datgene waar hij zich druk of misschien wel beter gezegd boos over maakt. Ik heb het over de status van het beroep tenniscoach... Wat is er geregeld op het gebied van licenties en opleiding? Of moet ik zeggen, wat is er niet geregeld? Nou, Groeneveld die heeft er een uitgesproken
0: gedachte, een uitgesproken mening over. Luister maar. WTA en ATP zijn begonnen als uh, bonden voor spelers. Die zijn eigenlijk omgegroeid naar een 50-50 uh, toernooien en spelers. Maar de spelers moeten eigenlijk onafhankelijke adviseurs gaan krijgen... Uh, of een vertegenwoordig, uh, vertegenwoordiging krijgen naar de ATP en de WTA toe. Want uh, ze worden enorm misbruikt in hun, in hun capaciteit als, als speler. Maar daar zijn ze niet bewust van, omdat ze niet die kennis hebben. En dat geldt, dat geldt ook voor de coach. Maar er zijn geen structuren daarvoor, waardoor je bijvoorbeeld een pensioen kan opbouwen. Er zijn geen verzekeringen. Je, 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 je moet je eigen... Je moet je eigen zelf uh, product eigenlijk gaan creëren. En er is geen pathway, er is ook geen begeleiding voor coaches. Ik vind namelijk dat de WTA en de ATP daar ook voor moeten zorgen, omdat het een onderdeel is van hun product. Het is een verlenging van hun product. En als zij coaches gaan opleiden met een visie, en dat, ze doen het steeds meer, hè? er komen er steeds meer nu al vanuit de ATP en de WTA, dat ze um, opleidingen aanbieden. Ze bieden het aan. Dus je krijgt uh, toegang tot universiteiten, uh, cursussen. Maar er is nog niet een verplichting. En die verplichting, denk ik, dat nodig is. En zelden dat een verplichting nodig is voor managers. Als jij een manager bent op de tour van tennis... moet je een licentie hebben. Bestaat niet. Als coach vind ik dat je een licentie moet hebben. Gewoon, al is het maar gewoon om je, uh, je speler te beschermen. En dat is eigenlijk wat ik, daar waar ik naartoe wil... Dat is mijn uiteindelijk ultieme doel: dat het beroep professionele tenniscoach echt een beroep wordt en is. En serieus genomen wordt. Ja, en nou ja, serieus genomen wordt, um, daardoor moet je een structuur gaan creëren. Daardoor moet je een, een opleiding gaan creëren die specifiek voor die coaches. En dat kan je. En, en, en zelfs in Nederland uh, een tennisleraar moeten moet toch hun punten halen om hun licentie te behouden. Nou, als dat hier moet, op een, op een amateur, dus clubniveau, dan begrijp ik niet dat op het hoogste niveau dat dat niet gebeurt. En dat is schandalig. Dat maakt mij eigenlijk heel erg kwaad.
1: En, uh, het kwam net al heel kort voorbij: het onkort -coach coachen. Daar maak je duidelijk ook druk over. Ja. Uh, hoe dat gaat, hoe dat eraan toe gaat en hoe daarin coaches ook worden begeleid.
0: Ja.
1: Uh, kun je daar iets meer over zeggen?
0: Nou, die worden niet begeleid. Dus je bent eigenlijk... Uh, ik was altijd tegen de onkortcoach van het WTA. Waarom? Omdat je meestal uh, 90% van de tijd... of misschien wel meer, 99% van de tijd... Is een, is een man die op de baan komt als een speler, een vrouwelijke speler... in een, in een meestal negatieve spiraal zit. Dus meestal zijn ze aan het verliezen, dus ze zijn ook niet erg toegankelijk. En dan krijg je situaties die uh, een, een man, een vrouw gaat zeggen wat ze moet doen. En dat vind ik gewoon... Ja, dat vind ik gewoon niet slecht. Het vind ik niet goed. Dat vind ik slecht voor de sport. Ik vind het slecht omdat de speler veel meer waarde heeft eigenlijk. En dat moet je beschermen. Je moet je speler, en dat doet de WTA niet, ze beschermen die speler niet. Um, terwijl ze eigenlijk dat moment... Dus zo van toegevoegde waarde voor de sport... zou eigenlijk begeleid moeten worden. En... Ik denk, het moet komen dat, of het nou onkort coaching is of off-coaching, wat nu ook op de Grand Slam's al gebeurt, dat de coach vanuit de tribune mag coachen. De WTA heeft net dat nieuwe regelen omarmd, dat ze ook off-coaching doen. Dat betekent dus dat als ze aan de kant van de, van de coach zijn, mag de coach met de speler spreken. Als ze aan de andere kant staan, mogen ze signalen geven. Um, dat is dat off-coaching. Ik zou niet verbaasd zijn als we dit jaar al op de US Open off-court coaching gaan zien... alleen maar om het van toegevoegde waarde naar de tv-audience te brengen.
1: Op zich sta je wel achter het principe van coachen tijdens een wedstrijd. Jij zit niet bij de school die zegt... een speler, als hij een wedstrijd speelt, moet hij het zelf maar oplossen.
0: Ja, ik, ik denk dat we nu... Kijk, net zoals Patrick Maratoglou, die zegt dat het moet komen, het gaat komen. Het gaat ook komen. Het is alleen wanneer en wanneer gaat het komen. Want... En op welke manier? Met en op een welke headset? Manier? Ja. Dat is de vraag. Je ziet ook bijvoorbeeld nu dat toch um, de spelers tijdens de, de wissel van, van, van helft... dat ze met de, met de announcers aan het praten zijn. Ik denk dat dat nog meer waarde heeft dan een coach. Dat voor, voor het publiek. Dat je de kans krijgt om, om zo'n speler te horen spreken... terwijl die net een breek achter staat in, uh, in, in een derde set. Hoeveel, hoe waardevol is dat? Ik denk dat nog meer waarde heeft dan een coach toevoegen.
1: Zijn er nog andere ontwikkelingen waar jij groot voorstander van bent? Wordt ook van alles voorgesteld, afstand van de tweede service of de net service. <laughs> Weet je, de warming-up eruit gooien. Ben je daar uitgesproken over? Ja,
0: ik, ik, je kan de warming-up tot helemaal uitgooien voor mij. Maar dat betekent wel dat je heel erg moet gaan werken. Dat heb ik ook altijd. Het is weer de bescherming van de speler. Heel vaak is het nu, de spelers zijn niet beschermd. omdat ze worden geacht klaar te staan om die baan op te gaan. Meteen als er een wedstrijd klaar is. Die hebben eigenlijk heel vaak niet de tijd. Omdat je ook vaak hebt dat je misschien toch een derde set. in de derde set gaat. Je weet je starttijd niet. Dus ik denk dat je daar heel naar een heel mooi systeem kan gaan. waar je toegang hebt als media tot die speler. Uh, in zijn warm-up area, dat is een soort van uh, open area waar, waar iedereen toegang toe heeft, camera's. En dat gebeurt al in Australian Open. En dat zie je al, dat spelers weten, oké, okay, de camera's zijn er, ik kan mijn warm-up doen. Ik kan een balletje slaan desnoods als dat gaat uh, komen. En ik, werk, ik loop de baan op en ik ga spelen. Dat moet kunnen. Ik denk voor de tv is dat heel belangrijk. Omdat je dan van toegevoegde waarde bent voor zo'n sport. Want dan kan je echt schakelen van, oké. Okay, die speler is nu aan het opwarmen, de, de einde van de wedstrijd. Oké, okay, boem, klaar. F en meteen door. Um, en dat is weer die toegang die de media niet krijgt tot spelers in tennis. En de media is, eh, wat ik ook gehoord heb, dat geen toegang voor media in de US Open... de, de grootste belachelijke uh, uh, keuze die ze gemaakt hebben. En dat, ik, hoop, ik hoop dat ze dat veranderen. Omdat
1: ze zichzelf daarmee in de voet schieten.
0: Ja, zeker. Ja. ja.
2: Volgens mij hebben we bijna alles gehad, maar wij eindigen altijd of je nog een, een boodschap wil meegeven aan tennisliefhebbers, aan onze luisteraars, aan toptalenten, aan Nederland.
0: boodschap? Ja, blijf tennissen zou ik zeggen. En um, ja, zoek ook andere sporten op die eigenlijk een verlenging zijn van tennis. En ik weet dat uh, Padel natuurlijk uh, enorm aan het groeien is. Uh, maar uiteindelijk is, het, is, is de balsport uh, tennis op zich al genoeg, maar... Uh, een verlenging van tennis is altijd goed.
1: En voor jezelf nog een wens voor, voor, voor de carrière die nu nog voor je ligt? Want als ik jou hoor, dan zitten er misschien nog wel heel wat jaartjes in. A la, la Nick uit Amerika.
0: Uh, heb je een eigen wishlist voor jezelf? Uh, nou ja, heel graag zelfs. Ik, uh, ik, er staan nog een aantal dingen open. Ik wil heel graag toch nog uh, op mijn uh, lijstje een Wimbledon uh, winnen met een speler. En een US Open. Um, half finale wel uh, met Wimbledon en een, en een finale met de met US Open, maar dat, dat is, staat nog wel op het lijstje. Um, en ja, tegelijkertijd um, hoop ik gewoon dat ik, in, in, dat ik van meerwaarde kan zijn voor, uh, voor tennis in de breedte.
1: En als ik jouw plakboek erbij pak van de reis die je tot nu toe hebt gemaakt. En je mag één ding eruit pikken. Wat zet jij op pagina 1? Wat, wat is het, het avontuur dat voor jou eruit springt, van alle avonturen die je tot nu toe in je rugzak hebt zitten?
0: Uh, met mijn ouders naar Colombia, toen zij daar naartoe verhuisden en waar eigenlijk een uh, internationale tenniscarrière is, uh, is geboren. Dat staat er helemaal staat bovenaan.
1: Ja, dan ben ik toch weer benieuwd. Ik wilde gaan afronden, maar uh, hoe, hoe is dat precies gegaan? En, en, en over welke periode hebben we het Sven? Want het is misschien wel aardig om heel even kort te bespreken.
0: Ja, dat is in uh, 1983 uh, toen mijn ouders besloten om, uh, om naar Colombia, Zuid-Amerika te verhuizen. Uh, mijn vader kreeg een opdracht om daar... Um, uh, te, hij, hij zit in de watervoorziening, uh, hier in Nederland natuurlijk een, uh, uh, grondboringen maken. Um, en daar voor de plantages van suikerplantages. Er uh, waren een aantal Nederlanders daar. En um, daar heeft hij vier jaar gezeten. En ik ben meegegaan. Uh, um, Hoe oud was je toen? Toen was ik... Uh, ja, was ik 18, 17. En toen is het eigenlijk begonnen. Ik, uh, en, en daar speelde ik al alle toernooien in alle grote steden. En dat was de escobar tijd. Dus het was niet echt uh, de meest veilige uh, periode... Um, ja, van Colombia. En ook in Medellin gespeeld in Cali... en Bucaramanga en Bogota. En ik stond in de top 4 van, uh, van, van Colombia... en uh, nationale met de dubbel in de, de halffinale gestaan. En ik kreeg ook de vraag toen... of ik niet voor Colombia kon, kon spelen. En toen kwam er eigenlijk een moment... Um, de nummer 1 van Colombia. Uh, toen die tijd was uh, Alvaro Gordán. En die speelde bij een universiteit in Amerika. En die vroeg aan mij of ik uh, interesse zou hebben... om daar naar, uh, naar toe te gaan. Uh, en... en die, die, ja, dat heb ik aangegaan. Dus dat is eigenlijk een, heel lang, een hele belangrijke fase geweest... waar eigenlijk tennis nog, een, ja, nog meer opge, opgegroeid is voor mij.
1: Wat een mooie reis hè, tot nu toe.
0: Mooi verhaal. Ja, ja. Ja, dat, uh, ja, en heel erg dankbaar voor mijn ouders... dat die toch die keuze hebben gemaakt. Want het is natuurlijk ook niet zo makkelijk... om vanuit een hele eigenlijk veilige omgeving... naar zo'n land te verhuizen als Colombia. En uh, respect.
1: Interessante man, die Groeneveld. Hij heeft een duidelijke visie en neemt ook geen blad voor zijn mond. Dat doet hij alleen als het gaat om zijn speler te beschermen. En ja, dat doet hij altijd. Dat is natuurlijk wel jammer voor de pers en voor de tennisvolgers. Maar als je hem zo hoort praten, dan snap je het wel... Mooie uitspraak en suggesties uh, deed hij trouwens. Welke vielen jou nou het meeste op, uh, Marcella? Als je dat allemaal op een rijtje zet, was het nogal wat?
2: Ja, zeker. We hebben natuurlijk in totaal ook bijna een uur met hem uh, gesproken. Daar hebben we niet alles van meegenomen, maar ja, toch wel heel veel. En ja, mooi die passie hè. Elke dag is mijn eerste en mijn laatste. En dat al dertig jaar lang. Over Nederland toch ook wel wat interessante dingen. Uh, discipline, concentratie voor de sport, mist hij. Niet alleen in Nederland, maar in de hele westerse wereld. Uh, hij zegt ook: ja, willen Nederlanders gaan concurreren met de wereldtop? Ja, dan moet school gewoon uh, online gebeuren. En uh, iets wat wij natuurlijk ook al stiekem een beetje wisten: uh, Nederland omarmt sport niet echt. Zit ook niet in onze genen, in onze cultuur. Ja, en die impact van de corona, hij zegt, dat gaat uh, wel drie tot vijf jaar duren. Daar gaan we nog uh, nare gevolgen van zien. En natuurlijk verplichting van de coachlicentie op de Tour. Dat is een must en daar pleit hij nu eigenlijk al jaren voor. Weg met de warming up. Nou, daar kunnen wij ons uh, ook wel in vinden. Hè? Maar in ieder geval mooie uitspraken en uh, suggesties uh, van Sven Groeneveld.
1: Absoluut. Ja, en dan tot slot uh, dit keer geen kort nieuws. Wij vonden gewoon het interview met Sven Groeneveld zo interessant dat we alle tijd aan hem wilden besteden. Hopelijk snappen jullie die keuze. Maar we hebben wel een prijsvraag voor jullie die Sven zelf heeft bedacht. En natuurlijk stelt hij ook een mooie prijs ter beschikking. Hier komt Sven met de
0: vraag. Ja, de prijsvraag uh, vanuit mij, met welke uh, Nederlandse speler heb ik gewerkt en heb ik um, niet alleen Grand Slams gewonnen, maar ook een uh, gouden medaille en uh, nummer één van de wereld? En de prijs die ik wil uh, geven is een Tolsen Racket, maar dat heet de Sweet Area Racket. Dat is een heel klein, uh, met een heel klein blad. En dat is voor het trainen van de, het onderbewustzijn. En um, het is een enorm mooie trainingsracket uh, uh, voor uh, jeugd en oud.
1: Een Tolsen precisieracket. Nou, wees nou eens eerlijk Marcella. Had jij daar wel eens van gehoord? Nee,
2: uh, van Tolsen wel. Maar een precisierekket. Maar ja. Kennelijk uh, zorgt zo'n klein racketblad, want dat heeft dat precisie racket, zorgt ervoor dat uh, je de bal meer op de sweet spot van het racket gaat slaan. Zuiverde raken dus, nou dat is altijd handig.
1: Een leuk en bijzonder cadeau, een racket met een uh, ja, ongekend klein blad. Wie oh wie krijgt het thuis gestuurd? Stuur je antwoord naar nltennispodcast.gmail.com. En tot zover deze NL Tennis Podcast. Luister je met plezier? Abonneer je dan gratis via de bekende kanalen. Heb je een vraag of misschien wel suggesties? Meld je dan ook. Dat kan op onze website www.nltennispodcast.nl
2: We zijn er weer begin september met een hele nieuwe podcast. Tot de volgende keer. Dag!